0: Super, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Weber und das hier ist der Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik, wobei ja Schnittstelle, das haben wir ja schon häufiger gebraucht, das Wort, das klingt ja irgendwie immer so, als gäbe es da so einen ganz klar umrissenen Bereich, Vielleicht gibt es denn auch, könnte durchaus sein, aber dieser Bereich ist auf jeden Fall groß und er ist bunt und er ist ziemlich vielfältig. Auch was die Jobprofile betrifft, habe ich inzwischen gelernt. Aber ein Wort fällt dir auf jeden Fall auch immer in jeder Episode, Minimum einmal, meistens viel öfters, Daten. Denn darum geht es im Kern bei der Digitalisierung der Medizin. also um die Daten, die bei der Anamnese und Behandlung von Krankheiten und von Beschwerden anfallen. Es geht logisch um die Daten der erkrankten Person. Diese Daten sollen zusammengeführt werden und sie sollen so aufbereitet werden, sortiert und abgelegt werden, dass sie bei der weiteren Behandlung dieser konkreten Person oder auch anderer Erkrankter nützlich sind und auch dann lang- oder mittelfristig für die Forschung genutzt werden können. In der Hoffnung, dass das langfristig bessere Behandlungsmöglichkeiten bietet. Das alles und auch gezielt einzelne Aspekte aus dieser Arbeit an und mit den Daten war hier im Podcast schon ausführlich Thema, beispielsweise in unserer Ausgabe zu den Datenintegrationszentren. Jetzt wird es hier vermutlich zumindest, noch kleinteiliger. Heute sprechen wir nämlich über molekulare Daten. Und keine Angst, wenn ihr jetzt denkt, huch, ich habe überhaupt keinen Dunst, worum geht's da? Mir geht es zumindest ähnlich, inwiefern sollen Daten denn bitteschön Moleküle enthalten? Aber ist gar nicht schlimm, ich kann ja eine Sachverständige fragen, die habe ich nämlich zu Gast, und sage herzlich willkommen Melanie Börries.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Ja, und ich mich erst. Ich habe eine Menge Fragen an Sie. Bevor ich Sie gleich ausführlich vorstelle, das mache ich auch noch. Wie würden Sie sich denn vorstellen, wenn wir uns abends auf einer Party kennenlernen und ich fragen würde, was machen Sie beruflich?
1: Da würde ich sagen, ich mache ganz spannende Sachen. Ich bin selber Ärztin und Zellbiologin und arbeite auch noch in der Schnittstelle zwischen der Bioinformatik und der Medizininformatik und versuche im Bereich der molekularen Medizin, das heißt für die Patienten äh, mit Hilfe von vielen, vielen Daten, die generiert werden, die ausgewertet werden, zu unterstützen, eine spezifische Therapieempfehlung unter anderem zu finden.
0: Ja, das war jetzt wie das Abstract zu dem, was ich hier vorhabe mit Ihnen in der nächsten Stunde. Mal gucken, da sind viele Sachen, in die ich noch mal spitzer reinfragen möchte. Jetzt versuche ich es mal mit meiner Vorstellung. Sie können ja unterbrechen, wenn Sie denken, stimmt so gar nicht oder muss ich irgendwie ergänzen. Ich würde sagen, Melanie Börries ist promoviert als Medizinerin, aber irgendwann kam irgendwo die Bioinformatik ins Spiel, wo und wie, das klären wir hier noch, hoffe ich. Seit 2019 ist sie Professorin für medizinische Bioinformatik und gleichzeitig ist sie auch Direktorin des Instituts für medizinische Bioinformatik und Systemmedizin am Uniklinikum in Freiburg, wo ich sie auch erreiche und sie ist Sprecherin des Freiburger Molekularen Tumorboards und sie hat im Rahmen der Medizin-Informatik-Initiative eine Gruppe von Nachwuchsforscherinnen und Forschern um sich geschart und was die machen und was diese Gruppe macht darüber werden wir auch noch sprechen. Ist das soweit korrekt, Frau Börries?
1: Das stimmt alles genau richtig. Also ich habe Medizin studiert, habe danach promoviert, beziehungsweise wie die meisten das machen im Medizinstudium, schon mit der Doktorarbeit, mit der Promotion angefangen. Habe in Medizin promoviert und habe dann aber noch zusätzlich auch promoviert in Zellbiologie. Ich habe noch einen PhD gemacht, deswegen habe ich die zwei Doktorentitel, weil ich sowohl die Promotion in der Medizin als auch in der Naturwissenschaft habe.
0: Okay, eine Doppeldoktorin insofern. Jetzt müssen wir tatsächlich, glaube ich, einfach mal ein paar Begriffe klären, damit ich und alle anderen verstehen, worum es hier überhaupt geht. Sehr gerne. Was sind molekulare Daten? Das ist ja gleich die Jackpot-Frage.
1: Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Also man kann es eigentlich ganz einfach darstellen. Also molekulare Daten beziehen sich eigentlich auf alle Informationen, die aus den Molekülen aus unserem Organismus Kommen. Also die gewonnen werden aus dem Organismus und diese können auf verschiedenen Ebenen dargestellt werden. Das ist die DNA-Ebene, das ist die RNA-Ebene, die Proteum- oder auch die Metabolomebene. Und zum Beispiel die DNA-Ebene, was die meisten ja eigentlich schon mal gehört haben, das beschreibt ja unsere genetische Information. Also unseres Organismus ist in diesen DNA, in den Daten der DNA versteckt oder geschrieben. Und das beinhaltet die Gene. Und die Gene schlussendlich sind eigentlich die Baupläne für die Proteine. Und die kommen wiederum, werden hergestellt von der RNA, also von der Transkription von von DNA zu RNA und dann von der Translation RNA zu Proteinen. Und all diese Informationen können wir abfragen beziehungsweise können wir generieren die Daten und bezeichnen wir als molekulare Daten. Die wir dann nutzen können. Also wir können die in der Forschung nutzen, wir können die versuchen, um biologische Prozesse zu verstehen, aber auch Entstehung von Krankheiten und Entwicklung von Therapien. Das sind molekulare Daten, die sehr vielfältig, sehr groß sind, aber unheimlich informativ und sehr gewinnbringend für, für Patientinnen und Patientinnen und natürlich auch für die
0: Forschung. Das heißt also nicht, es sind extrem klitzekleine Daten oder sowas, sondern es sind die Daten der Moleküle aus dem menschlichen Organismus. Das heißt, die Daten, die Sie bei einer Zellprobe bei mir gewinnen würden, sind vollkommen anders als die von Ihnen.
1: Ja, dadurch sind wir ja, das zeichnet uns ja als Individuum aus. Ja. Wir haben natürlich einen Satz von Gen und Protein, die Menschen haben, aber die sind individuell unterschiedlich dargestellt oftmals. Zum Beispiel in der DNA kann eine Mutation vorhanden sein, die jetzt nicht erkrankend ist, aber für sie jetzt zum Beispiel sie auszeichnet. Aber die ich jetzt nicht habe, diese Mutation. Trotzdem, das Grundprinzip der Aufbau der D DNA, die ist komplett bei allen Menschen gleich. ja?
0: Also es gibt sozusagen ein vergleichbares Gerüst und dann die individuellen Ausprägungen, Ausformungen. Aus welchen Proben entnehmen Sie Ihre Daten? Also sind das Gewebsproben, ist das Blut? Woraus gewinnen Sie Ihre Daten? Ganz
1: unterschiedlich. Also wenn wir jetzt im Bereich der Onkologie, Sie hatten es ja auch erwähnt, ich bin Sprecherin des molekularen Tumorboards hier in Freiburg, da interessiert uns natürlich die Gewebeprobe des Tumors. Und ein Tumor kann ein sogenannter solider Tumor sein. Viele kennen den ist ein solider Tumor. Wir können aber auch eine Blutkrankheit haben, eine Leukämie. Das ist dann ein sogenannter flüssiger Tumor. Das heißt, da kommt die Probe aus dem Blut. Hingegen bei einem Darmkrebs kommt die Probe aus dem Tumormaterial solid, also aus dem Gewebe und wir vergleichen ganz oft das kranke Gewebe zum gesunden Gewebe und wenn ich einen soliden Tumor habe, also einen, einen Darmkrebs zum Beispiel, dann schaue ich mir an, was der Patient als gesunde Information mit sich bringt und dann nehme ich eine Blutprobe, um als Kontrolle dieses abzugleichen mit der Tumorprobe.
0: Was machen Sie mit diesen Daten? Inwiefern können Sie mit denen weiterarbeiten, wenn Sie die gewonnen haben? Genau.
1: Jetzt gehen wir schon ein bisschen spezifischer ins Detail. Ich hatte gesagt, wir haben äh, unser Organismus hat die DNA, die Proteine, das Metabolom. Wir müssen natürlich eine gezielte Diagnostik machen, um diese molekularen Daten zu erhalten. Das heißt zum Beispiel im Bereich des molekularen Tumorboards interessiert mich, wie sich der Tumor in der DNA sich unterscheidet von dem Normalgewebe. Also was trägt der Tumor an sich mit sich, beziehungsweise bringt sich mit an Veränderungen, die wir nicht in dem Normalgewebe finden. Das heißt, wir führen eine sogenannte DNA-Sequenzierung durch. Das heißt, wir versuchen die Tumorprobe aus dem Biopsiematerial die DNA zu gewinnen. Das machen wir natürlich in Zusammenarbeit mit der Pathologie. Und dann wird diese DNA, die aus der Probe aufgereinigt worden ist, sequenziert. Und da kommt wieder eine ganz große Datenmenge heraus. Und das ist genau, wo sich jetzt meine Arbeitsgruppe, mein Institut sich mit beschäftigt. Wir versuchen dann, eine Information aus dieser großen Datenflut herauszuholen. Und das machen wir in dem Sinne, indem wir die Daten des Tumors, abgleichen mit den Daten der Keimbahn und wir schauen jetzt, wo gibt es Veränderungen. Also wirklich, die DNA schauen wir durch, jede einzelne Sequenz schauen wir durch, wo haben wir jetzt Veränderung? wo hat ein Austausch stattgefunden, wo ist eigentlich kein Austausch einer Base, wenn wir jetzt aufs kleinste Detail gehen würden, die eine Auswirkung nachher in der Darstellung der Aminosäuren-Sequenz in der Protein- Strukturen nachher haben wird und somit die Erkrankung erklären könnte. Und das ist, was wir machen. Das machen wir nicht händisch. Ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen händisch darzustellen. Aber dafür entwickeln wir Tools. Wir arbeiten mit mit großen Computern, weil wir das relativ, das große Datenmengen. Das muss man relativ, man muss es natürlich auch in einer gewissen Zeit schaffen. Man braucht Compute-Power, sagen wir dazu, damit wir das diese Daten mal bewältigen können. Und wir müssen es dann nachher natürlich auch in einer Form visualisieren, dass der Behandler oder ähm, im Rahmen des molekularen Tumorbots, die Mitglieder des molekularen Tumorbots, das auch verstehen, wenn wir ihnen das präsentieren.
0: Das ist ganz wichtig. Ja. Wenn Sie jetzt auf der Suche sind im Grunde, also Sie haben ganz viel Übereinstimmung, so übersetze ich das mal für mich. Und dann suchen Sie mikroskopisch kleine oder kleiner als mikroskopisch kleine Abweichungen, Veränderungen, Sachen, die nicht in das passen, was Sie erwarten würden. Wenn Sie so eine Abweichung, Veränderung gefunden haben, was passiert? passiert dann mit diesem Befund? Was, was für Möglichkeiten hat dann zum Beispiel die behandelnde Ärztin?
1: Genau, wir versuchen genau, diesen, diesen kleinen Austausch zu finden und ähm, das Schöne ist, wir sind ja nicht die Ersten, die versuchen, was zu finden, sondern wir greifen auf große Datenbanken zurück, wo schon Mutationen, die jetzt diesen kleinen Austausch haben, schon beschrieben worden sind. Weil für uns ist es dann wichtig zu wissen, ist das eine Mutation, die eine Konsequenz hat, wie ich es eben schon gesagt habe. Es ist ein sogenannter, eventuell ein Biomarker. Weil das ist für den behandelnden Arzt, beziehungsweise ich sage auch immer, vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal darauf zu, es ist nicht, nicht der behandelnde Arzt, der nachher diese Entscheidung trifft, sondern im Molekular-Tumorboard sind wir ganz viele, die interdisziplinär zusammengesetzt sind und wir versuchen dann eine Entscheidung aufgrund der Daten zu finden. Das heißt, ich benutze auf ihre Frage zurückzukommen. Ich benutze verschiedene Datenbanken, frage ich ab in unserem System und versuche dann zu sehen, was gibt es schon zu dieser Mutation? Ist die bekannt? Gibt es schon Evidenz, dass die dafür schon ein, ein Medikament gibt und sogar ein Ansprechen gibt? Das wäre das Optimale, ja? Dann wäre es noch besser, es wurde sogar in dieser Tumor-Entität gezeigt. Das heißt, Tumor-Entität in diesem spezifischen Krebs, den wir uns gerade angucken, wurde das sogar schon gezeigt. Das ist für uns ganz wichtig, weil dann können wir sagen, wir haben ja eine Evidenz-Level, weil wir generieren ja Evidenz mit unseren Daten, dann ist das die beste evidenz nämlich dem evidence level 1, wir haben einen Marker gefunden, es gibt ein Medikament und wir haben es sogar in dieser Tumorentität zeigen können. Das wäre das Beste, was wir von dem Patienten finden könnten. Oftmals, und das ist so bei uns im Tumorboard zu so 70 Prozent der Fälle, machen wir sogenannte Off-Label-Therapien. Das heißt, wir haben einen Biomarker gefunden, es gibt auch ein Medikament dafür, aber es wurde noch nicht in diesem Tumor gezeigt. Das ist dann eine sogenannte Off-Label-Therapie, weil wir sagen, wir geben das jetzt basierend auf diesen Daten, aber in einer ganz anderen Tumorentität.
0: Mhm. Ja, Sie sprachen gerade vom Evidenzlevel 1, das übersetze ich für mich so, full proof, also, ähm, Sie erkennen eine Struktur und dafür gibt es eine Therapie, die ist validiert, die ist sicher. Wie viele Level gibt es denn da noch bis so ins Waage hinein? Genau,
1: es gibt Evidenz von 1 bis 4, die haben wir auch hier in Deutschland weit und europaweit abgestimmt und ähm, Evidenzlevel 4 ist, da gibt's halt keinen, da gibt's wirklich nur sogenannte In-vitro-Daten, das heißt, man hat nur an Zellkultur gezeigt, dass dieses Medikament da Wirkung gezeigt hat. Da muss man sich natürlich immer hinterfragen, kann ich sowas, in der Regel gibt man das natürlich dann seinem Patienten nicht, aber es kann trotzdem einen schon mal einen richtigen Hinweis geben. Und wir starten ja auch irgendwo alle mal an einem Evidenzlevel 4 und versuchen mehr und mehr, Wissen zu generieren durch die vielen Daten, die wir haben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Daten haben und auch nutzen können, weil dann kommt es irgendwann vielleicht mal von Evidence Level 4, 3, 2 zu 1 hin. Und das ist auch gerade so wichtig in der molekularen Onkologie im Rahmen auch eines molekularen Tumorboard, weil wir da ganz neu, neues Wissen generieren und auch vielen Dingen nachgehen können, die vielleicht jetzt noch nicht den Evidence Level 1 oder 2 haben, sondern den wir erst darauf hin mit neuen klinischen Studien auch dahin führen können, mit neuen Biomarkern, die wir dort finden.
0: Da Sie das Tumorboard ja angesprochen haben, ich glaube, das kann jede und jeder nachvollziehen, dass diese Arbeit sehr komplex ist und dass Sie da auf viele neue Zusammenhänge stoßen, die dann erst geprüft werden müssen, die systematisiert werden müssen. Wenn jetzt sozusagen ich eine Krebserkrankung hätte und mein Fall würde Ihrem Board vorgelegt, wie lange dauert denn da die Analyse und die Rückmeldung an meine behandelnde Ärztin, so und so beurteilen wir das, weil die Menschen in der Praxis können ja dieses Wissen, vermute ich zumindest, noch gar nicht alles präsent haben.
1: Vielleicht soll ich dazu einmal kurz erklären, was das molekulare Tumorboard ist, weil ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Sehr gerne. Das molekulare Tumorboard ist wirklich hochinterdisziplinär. Das heißt, wir sitzen dort mit den verschiedensten Personen aus den verschiedensten Bereichen der Klinik zusammen. Das heißt, von der Onkologie, von der Pathologie, Humangenetik, Strahlentherapeuten, aber auch, und das ist das Wichtige, es sitzen dort eben auch Bioinformatiker, Systemmedizin, also meine, ich sitze dort und natürlich auch Mitarbeitende, Mitarbeitende von mir und es sitzen auch Molekularbiologen dabei, weil wie wir ja gerade, wir haben gerade von diesen kleinen Teilchen gesprochen und das ist ein großes Verständnis, muss man natürlich auch an Wissen mitbringen, wie so einzige Moleküle miteinander agieren können, weil das ist ganz wichtig nachher auch zu verstehen, den Mechanismus der Erkrankung zu verstehen. Und deswegen ist es wunderbar, dass wir auch Molekularbiologen oder Biologen sitzen haben im molekularen Tumorboard, die, die uns mit ihren Wissen bereichern. Also das ist das molekulare Tumorboard. Wenn man jetzt fragt, wie komme ich zu einem molekularen Tumorboard, wie Sie es gerade dargestellt haben. Man muss wissen, dass wir natürlich in Deutschland eine exzellente Gesundheitsversorgung haben. Und wir haben die Spitzenzentren der Onkologie in Deutschland, den sogenannten CCCs, das sind die Comprehensive Cancer Centers der Deutschen Krebshilfe. Und dort sind, kommen die Patienten mit ihren spezifischen Krebserkrankungen hin. Und was alle Spitzenzentren bzw. Universitätsklinikern oder auch größere Krankenhäuser natürlich haben, sind sogenannte Organboards. Und die sind den molekularen Tumorboards vorgeschaltet. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Darmkrebs haben, dann kommen Sie erstmal in das Organboard der Gastrointestinal. Das ist, das, das ist der Oberbegriff für den Bereich mit Ihrer Darmkrebserkrankung. Und Sie müssen dann wissen, wir haben sogenannte Leitlinientherapien. Das heißt, ein Patient mit einem Darmkrebs, dafür gibt es eine Leitlinientherapie. Zum Glück. Es gibt natürlich auch Tumore, da wissen wir nicht, was der primäre Tumor ist. Da haben wir keine Leitlinien für. Wir haben aber für solche Organbots Leitlinien und dort findet erstmal diese Leitlinientherapie statt. Und jetzt ist die Frage, wann kommt jetzt der Patient, die Patientin zu uns, Molekulartumoren? oftmals ist es leider so, dass dann der Patient nach seinen Leitlinientherapien wieder ein Rezidiv bekommt. Das heißt, der Tumor tritt erneut auf, eine sogenannte Metastase wird entdeckt. Und wie gehen wir mit diesem Patienten um? Was können wir ihm bieten? Das ist die große Frage. Und wenn er seine Leitlinientherapie bereits hatte, stehen wir erstmal mit dem Rücken gegen die Wand. Wir haben in dem Moment erstmal nichts. Und dann wird er überwiesen in das molekulare Tumorboard. Und jetzt kommen wir wieder, es ist ein schöner Kreislauf, auf die Diagnostik und die molekulare Diagnostik und die molekularen Daten zurück. Wir können jetzt mit einer weiteren Diagnostik versuchen, Therapieoptionen zu finden, indem wir nach Biomarkern suchen oder auch vielleicht neue Biomarker finden und daraufhin dann eine äh, Therapieoption aussprechen können. So kommen sie schlussendlich ins molekulare Tumorboard. Das heißt, es kommen aber auch Patienten äh, ins molekulare Tumorboard zu uns, wo man halt ähm, auch absehen kann, dass sie in nächster Zeit schon in ihrer Leitlinientherapie am Ende sein wird. Also man, weitet, wa man wartet mittlerweile nicht mehr bis zum letzten, letzten End. ja. Und es kommen Patienten mit seltenen Erkrankungen zu uns auch, wo eben, wie gesagt, dort nicht viele Leitlinientherapien vorhanden sind. Mhm.
0: Aber dennoch noch mal die Frage, wenn ich dann also bei Ihnen als Patientin lande oder meine Daten ja vielmehr vom Bord begutachtet werden, wie lange dauert es dann, bis die Schleife zurück zu mir geschlossen ist und ich entsprechend behandelt werde?
1: Dazu müssen sie wissen, also sie kommen zu uns ins Molekularer Tumorboard und dort wird erstmal mit den Mitgliedern des molekularen Tumorboards ihr Fall besprochen. Also sie selber, das müssen sie auch wissen, kommen gar nicht, sondern eben sie werden vorgestellt, ihre Daten werden vorgestellt und das ist auch wichtig zu wissen. Es wird dann das erste Mal überhaupt besprochen, welche erweiterte Diagnostik macht überhaupt Sinn in ihrem Fall. Das heißt, das erste Board wird festgehalten, wir machen jetzt ein Whole Exome Sequencing. Das heißt, wir schauen uns die DNA-Sequenzierung des Tumors an, so wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Das wäre der erste Zeitpunkt im molekularen Tumorboard. Dann wird automatisch, der Patient muss natürlich auch dazu gestimmt haben, das ist ganz wichtig vorab, und nun beginnt die Aufbereitung. Das zählt ja jetzt schon zu der Zeit mit, nach der Sie fragen. Das heißt, es wird die DNA isoliert, es wird sequenziert und dann kommen die Daten zu uns. Und ich kann Ihnen immer ganz genau den Zeitpunkt sagen, zu dem die Daten zu uns kommen und dadurch, das ist auch eins unserer Arbeit, dass wir natürlich versuchen Pipelines zu entwickeln, die auch schnell diese Informationen rausgeben können. Also bei uns ist dann zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Sequenzierungsdaten, das sind die Daten, die aus dem Sequenziergerät kommen, dauert es 24 Stunden. Und dann können wir entsprechend die Daten aufbereiten und am nächsten Tag dann wiederum an das molekulare Tumorboard verschicken. Und dann muss man im nächsten Tumorboard den Patienten wieder anmelden. Ich melde den an, weil ich die Daten bereit habe. Und dann wird er wieder besprochen. Das heißt, wir haben jetzt noch den Zeitraum von dem Moment der Probenentnahme bis zu, zur Sequenzierung und dann unseren Part. Wenn alles dieser Teil schnell läuft, weil die Probe ist da, es muss keine neue Biopsie gemacht werden, wissen Sie das ist da können noch unterschiedliche Zeitläufe kommen. Wenn alles optimal läuft, haben wir das in vier Wochen fertig zum zweiten Tumorboard. Dann wird es dort besprochen und es kommt zu einer hoffentlichen Therapieempfehlung. Also das haben wir von ersten Tumorboard bis zweiten Tumorboard vier Wochen, wenn alles optimal läuft. Und dann wird das dem behandelnden Arzt, wenn Sie Patienten nicht bei uns im Krankenhaus sind, im Universitätsklinikum, dann hätten sie, sie direkt, weil unser behandelnde Ärzte am molekularen Tumorboard teilnehmen, weil sie den Patienten vorstellen und auch die Information zurückbekommt. Wenn sie jetzt eben von extern kommen, von ihrem Niedergelassenen oder einem anderen Krankenhaus, wird denn diese Information an den Niedergelassenen weitergeben. Oder, und das bieten wir auch an, und das ist auch ganz wichtig, wir schalten in unsere Konferenzen die externen Überweiser zu. Das heißt, sie kriegen selbst automatisch mit, wie wir diesen Fall besprechen und auch vor allen Dingen, wie wir das Ergebnis besprechen, weil, wie Sie sich vorstellen können, ist das sehr komplex. Und somit kommen die Daten schlussendlich zurück an den Patienten bzw. an den behandelnden Arzt. Sie bekommen nicht direkt als Patient, Patientin, die Information, sondern über den behandelnden Arzt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Jetzt habe ich Sie überhaupt nicht gefragt, was ist denn dann überhaupt personalisierte Medizin oder Präzisionsmedizin? Haben wir ja alle schon mal gehört und äh, gelesen, die Begriffe. Aber im Grunde ist es das, was Sie gerade ausgeführt haben. Es gibt dann eine Analyse und Therapie für Katja Weber, für Melanie Borges. Es ist nicht one size fits all.
1: Genau, das ist, ich meine, dieser Begriff Präzisionsonkologie, die steht genau für eine zielgerechte, hocheffektive sowie hoffentlich nebenwirkungsarme Tumortherapie, ganz individuell.
0: Wie viele Fälle werden dem Board vorgelegt und bei wie vielen können Sie mit Evidenzlevel 1 sagen, so und so behandeln wir weiter?
1: Ja, äh, wie Sie sich vorstellen können, ist es auch ein wichtiger Faktor zu zeigen, ist das eigentlich sinnvoll, was wir hier machen? In dem Sinne, das ist ja auch dann wissenschaftsgetrieben, veröffentlichen wir das jetzt auch. Wir haben zwei Publikationen bereits dazu und wenn wir jetzt von 2015 sind wir hier in Freiburg gestartet und ähm, jetzt 2019, 20 haben wir die Daten, haben wir jetzt über äh, im Jahr durchschnittlich 500 Patienten, die aber wirklich, es ist wirklich exponentiell steigt das, weil wir immer mehr und mehr um Patienten zuweisen können. Haben. Wir haben natürlich 2015 mit viel, viel weniger angefangen, das muss man so exponentiell, im Schnitt waren es die letzten zwei, drei Jahre wirklich um die 500 Patienten im Jahr, davon konnten wir, und so muss man es erstmal fragen, wie viel konnten wir Therapieempfehlung geben, aussprechen, das ist bei 75 Prozent, ähm, wo wir die Therapieempfehlung aussprechen können, und jetzt muss ich lügen, weil ich nicht ganz genau, die für könnte Ihnen sagen, für die Off-Label-Therapie ist das im gleichen Sinne von 75 Prozent, wo wir Off-Label-Therapie haben, und Evidence Level 1, Müsste ich flügen, waren so 25 Prozent. Aber da bin ich mir jetzt nicht, die Zahl habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Mhm.
0: Das heißt, auf jeden Fall steigt die Nachfrage, weil sich das ja auch erstmal rumsprechen muss, dass diese äh, ganz fein granulierte Analyse überhaupt betrieben werden kann und daraus Schlüsse gezogen werden können.
1: Genau, das ist ja auch, wenn man sich mal anschaut, seit wann gibt es molekulare Tumorboards, die ersten mit waren und auch Vorreiter in Heidelberg, das äh, vom NCT, das DKTK, Master in CT Programm. Wir sind dann kurz darauf gefolgt 2015 und mittlerweile wenn Sie jetzt gucken, gibt es in fast jedem von diesen Spitzenonkologiezentren an den Universitätskliniken ein Tumorboard auf unterschiedlichem Level, das heißt einfach unterschiedlichen Einstieg an Patienten, weil einfach viele die anderen später gestartet sind, ja
0: jetzt sind sie ja zudem auch noch sprecherin des tumorboards was was ist teil dieses aufgabenbereiches dass sie zum beispiel hier in diesem podcast drinstecken oder mit wem sprechen sie über ihre arbeit
1: nee genau also wir sind eigentlich nicht für die datengenerierung sondern für die datenauswertung zuständig ja? und das das muss man sich auch so vorstellen und das ist mir auch so wichtig das geht ja gerade im bereich der medizininformatik und bioinformatik was ja ganz eng miteinander verbunden ist wir müssen die daten ja sinnvoll auswerten und wir müssen ich sehe mich hier vor allen Dingen als Unterstützung in dem Bereich. Das heißt, es kommen ja viele Daten zusammen, es kommen ja auch klinische Daten zusammen, aber gerade im Bereich des Whole Exome Sequencing oder wir gehen ja jetzt im Bereich des Whole Genome, wo wir uns das ganze Genom anschauen und nicht nur die kodierenden Sequenzen, die wir aktuell uns anschauen. Das heißt, man braucht eine gewisse Erfahrung, aber man braucht eine technische Infrastruktur, um das überhaupt umzusetzen. Und man braucht auch, das ist der Vorteil, den ich jetzt mitbringe, einen interdisziplinären Hintergrund. Also ich habe ja noch einen klinischen Hintergrund, um das nachher auch darzustellen und zu visualisieren. Und wir müssen ganz eng miteinander äh, mit den Klinikern äh, uns abstimmen, weil es bringt ja nichts, wenn wir was analysieren, aber die Kliniker verstehen gar nicht, was wir da machen. Das heißt, das Ergebnis, die, die Darstellung muss, muss in einem iterativen Prozess immer wieder angepasst werden. So haben wir natürlich wir haben damals angefangen, Tabellen rumzuschicken 2015. Können Sie sich vorstellen, Excel-Tabellen, riesige Anzahlen von Gen. Da verliert der Kliniker schnell die Lust, da überhaupt reinzugucken. Das heißt, wir waren natürlich auch dann gefordert zu sagen, ja, das macht wenig Sinn. Dann sind wir von den Excel-Tabellen, die es natürlich immer noch gibt, wenn einer wirklich alles sehen will, auf einen sogenannten PDF-Format gegangen. Das heißt, wir haben ein, ein Dokument generiert, wo die Informationen gelistet sind, in einem Text mit Abbildung. Dann sind wir den nächsten Schritt gegangen haben den interaktiv gemacht. Das heißt, wir haben bei den Genen, die ganz wichtig sind, was wir gerade gesagt haben, wo dieser kleine Austausch da ist, dann will der aber wissen, hm... Wie sieht denn das aus in der Struktur des Gens? Das heißt, die können da draufklicken und dann geht automatisch die Struktur des Gens auf in einer gewissen Form, wo sie schnell sehen können, das ist jetzt genau in einem ganz wichtigen Bereich, was für die Struktur des Proteins nachher wichtig ist. Ja. Können das viel besser einschätzen. Und jetzt haben wir noch den weiteren Schritt gemacht und das haben wir auch gerade in der MEI zusammen etabliert, weil wir ja, ich den Use Case 3 ähm, jetzt in der ersten Phase geleitet habe, IT-Support für Molekular Tumor Boards. Wir haben in einer, in einer Umgebung von, das heißt c Portal, haben wir jetzt das so visualisiert, dass die alle Informationen, die nötigen Informationen für die Kliniker angezeigt werden. Die Mutationen können angeklickt werden. Es könnte Verbindung von diesen Datenbanken hinzugefügt, werden, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe. Erklärung, ist das eine wichtige Mutation? Ja, nein. Es gibt auch Vorschläge von Datenbanken, wenn, welche Medikamente eventuell eingesetzt werden. Das haben wir eigentlich alles geschaffen durch die immer wieder iterativen Prozess, was fehlt noch, was könnte man besser werden, um bestmöglich zu unterstützen. Und da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ich bin überzeugt, dass das wird auch noch weitergehen und das ist auch gut so, weil wir wollen ja bestmögliches machen, den Kliniker, das Team zu unterstützen um für den einzelnen individuellen Patienten, Patientinnen wirklich eine sehr gute Diagnose und auch Therapie zu finden. Das ist das Ziel.
0: Das klingt schon nach einem gewaltigen Weg, den Sie gemacht haben, wo Sie sich Ihre Umgebung, ihre Arbeitsumgebung und auch das anschaulich machen selber gestalten konnten. Da sprechen wir vielleicht auch im Blick auf ihre Nachwuchsgruppe nochmal drüber. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber gern noch sowas aus der Abteilung Vokabelheft mit Ihnen durchklamüsern samt Erklärung. Ich las im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit in Vorbereitung auf unser Gespräch heute über Hochdurchsatztechnologien. Was ist denn der hohe Durchsatz? Also beschreibt das einfach die Menge an Daten, dass da unheimlich viel äh, so durch den Flaschenhals rauscht an Daten, an Material?
1: Ja, genau. Das ist ja auch oftmals Hochdurchsatztechnologien. Big Data hört man ja auch ganz gerne in dem Zusammenhang. Das ist genau wie Sie sagen. Das ist eine Datenmenge, die groß und komplex ist und die natürlich auch unheimlich vielfältig ist. Und wenn Sie sagen, Hochdurchsatztechnologien, also die normalen herkömmlichen Datenverarbeitungstechnologien sind gar nicht mehr effektiv, um das alles erfassen zu können, das heißt, wir müssen ganz andere Ansätze fahren. Und wenn wir jetzt bei dem Wort Big Data, weil das wird ja eigentlich in einem Zusammenhang immer benutzt, das kann man eigentlich sehr gut beschreiben, das kann man auch nachlesen, aber ich finde es immer gut zu sagen, das sind eigentlich diese diese drei Vs. Es ist eine große Menge an Daten, also die die das Volumen wird hier beschrieben, es ist eine große Vielfältigkeit, das ist die Variety, das kommt natürlich aus dem Englischen alles, und die hohe Geschwindigkeit, mit der die Daten generiert, gesammelt und verarbeitet werden, das ist die Velocity. Und das ist ja, ich meine, wir, wir, merken das doch selber, wie sich das, in welcher Geschwindigkeit heutzutage sich diese ganzen Daten, das ist ja nicht nur im Gesundheitswesen. Wir, wir können das anschauen, welche Datenmengen Google äh, mittlerweile vereinbart. Sie können sehen, welche Daten genutzt werden, wenn Sie einkaufen gehen und das hinterlegen in einer Karte oder bei Amazon. Ich möchte keine Werbung machen, aber dann kriegen Sie das nächste gleich wieder angezeigt. Das sind alles Daten, die, die, die hochkomplex sind, aber immer wieder genutzt werden. Und das umschreibt eigentlich auch, die, was wir mitnehmen müssen bei dieser Komplexität ist auch, wir generieren ja auch ein Value. Also ein Mehrwert dieser Daten und je nachdem welches Interesse ich ha habe, eben wir haben im Marketing also wer der Interesse da ist, ich möchte, dass das wieder gekauft wird, dann weiß ich, wie ich die Daten auf welche Art und Weise ich diese Daten anfassen muss und auf welche da Art und Weise ich diese Daten bearbeiten muss. Und so ist das für uns genauso. Also diese Hochdurchsatzdatengeneration, die eben im Rahmen eines Whole Exome Sequencing im Tumorboard oder wir gucken uns das Transkriptom an oder wir gucken uns Bilder an. Das sind alles große Mengen an Daten und wir müssen uns jetzt die Technologien überlegen bzw. nutzbar machen, um diese Informationen für eine gewisse Fragestellung herauszuholen, nachvollziehbar zu machen und wieder zu, darzustellen. Und das ist worauf wir uns spezialisiert haben. Also im Rahmen des molekularen Tumorboards haben wir eben eine Pipeline entwickelt und um möglichst schnell, wie ich Ihnen gesagt habe, die Daten kommen rein und automatisiert kommen die Daten dann in einer gewissen visualisierten Form wieder heraus.
0: Das heißt, Hochdurchsatztechnologie und Big Data lässt sich bei Ihnen plus minus synonym benutzen.
1: Ja, wenn wir auf die Technologie, also man muss immer aufpassen, in welchem Kontext man spricht. Technologien kann man jetzt auch ganz schnell einfach von der Technologie der Analyse, also also wenn ich jetzt von Sequenzierung rede oder von Proteomics, Imaging, das sind auch Technologien, Big Data ist das, was aus diesen Technologien herauskommt. Aber natürlich gibt es auch Technologien der Verarbeitung. Ich glaube, wir müssen das unterscheiden zwischen Geräten, die Technologien machen, und zwischen Verarbeitung von Daten, wie künstliche Intelligenz. Das ist auch, die benutzt wird, um auf Big Data Daten zu arbeiten. Aber es gibt halt die Technologien auch, die erstmal die Big Data generieren und dann die Technologien, die die Big Data verarbeiten. Ich hoffe, so konnte ich das ein bisschen auseinander. Und beides wird halt gerne synonym genommen mit Hochdurchsatztechnologien. Aber man sollte auf einer Seite unterscheiden zwischen den Geräten, die das produzieren, die Daten, und dann die Technologien, die die Daten verarbeiten.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank nochmal für die Erklärung. Dann gehen wir jetzt nochmal genauer, Frau Börges, auf Ihre Nachwuchsgruppe ein. Ich habe das vorhin mal so fallen lassen, dass Sie eine gebildet haben und anleiten. Es gibt ja insgesamt 21 Nachwuchsgruppen bei der Medizininformatik-Initiative, MII wird die abgekürzt. Ihre Nachwuchsgruppe heißt, und das ist jetzt nicht ganz kurz, ich muss es auch vorlesen, also sie formiert unter dem Namen Entwicklung von klinisch orientierten Entscheidungsunterstützung für Hochdurchsatzdaten, deswegen haben wir die gerade auseinanderklamüsert, in der personalisierten Medizin. Also da waren jetzt sozusagen alle Worte, die wir in unserem Scrabble hier erarbeitet haben, hintereinander weg. Es gibt auch eine Abkürzung dafür, die ist aber auch nicht richtig kurz, eco Jetzt frage ich nochmal so, als hätte ich noch nie mit Ihnen gesprochen und die letzte halbe Stunde nichts von Ihnen gehört. Womit befassen sich Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Was ist deren Ziel?
1: Das Ziel ist, äh, dieser Nachwuchsgruppe die komplexen Daten so aufzubereiten in einer verständlichen Form, dass sie äh, für die personalisierte Medizin und dessen Anwender, in der Regel die Kliniker, eine Therapieempfehlung oder eine Diagnostik daraus ziehen können.
0: Wer, oder ich frag vielleicht anders, welche Disziplinen stecken in dieser Gruppe? Sind das alles Menschen aus der Onkologie oder sind dabei, keine Ahnung, vielleicht auch Grafikerinnen oder so, da sie ja von Visualisierungen gesprochen haben? Ja,
1: ganz spannend, dass Sie das so fragen. Also die Nachwuchsgruppe ist, vielleicht auch nochmal das zu klären, innerhalb meiner großen Arbeitsgruppe, innerhalb meines Instituts und der Leiter ist der Dr. Geoffroy Andrieu. der ist von Haus aus Bioinformatiker und hat aber auch ähm, zum Glück, muss ich sagen, auch einige Zeit in der Biologie gearbeitet, so sodass er schon mal per se auch einen interdisziplinären Hintergrund hat und seine Nachwuchsgruppe besteht aus drei weiteren Mitgliedern und das sind zwei Doktoranden und ein Postdoc. Und der Postdoc ist interessanterweise auch ein Biologe, der lange am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg gearbeitet hat und der sich genau mit Proteinen auseinandergesetzt hat. Das heißt, der hat im Labor Proteine untersucht und hat auch da mit diesen Daten, die dann generiert worden sind, versucht, Interaktionen und Netzwerke von Proteinen aufzubauen. Und das ist natürlich ganz spannend und ist natürlich für uns wichtig, wenn wir eine Fragestellung haben einer Krankheit, wenn ich weiß, dieses Protein spielt eine Rolle, wie verhält sich das Protein eigentlich? Und dann hat er noch zwei weitere Doktoranden und der eine kommt direkt aus der technischen Fakultät, also ein Informatiker, der sich speziell auf der Ausbildung der künstlichen Intelligenz ausgebildet hat, bzw. studiert hat mit dem Schwerpunkt künstliche Intelligenz. Und das ist natürlich super, weil wir, weil ich gerade gesagt habe, wir wollen ja die unterschiedlichsten Daten, die in der personalisierten Medizin zusammenkommen, von eben auf der Ebene der molekularen Daten, auf DNA, Proteinebene, aber auch die Bilder, zum Beispiel die Bilder, die vom Patienten generiert werden, Röntgenbilder oder CT-Bilder, Computertomographie-Bilder, um zu sehen, wie der Tumor wächst. Die Bilder, diese Informationen zusammenzufügen und mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Informationen zu finden, ob man vielleicht vorhersehen kann, dass aufgrund zum Beispiel einer Mutation, einer Veränderung des Tumors und den Bilddaten man vielleicht vorhersagen kann, wie der Response für ein bestimmtes Medikament sein wird. An solchen Sachen arbeitet das Team Und die vierte Person, also ein weiterer Doktorand, ist auch wieder sehr interdisziplinär. Auch ein Biologe, der sich aber auch den Schwerpunkt der Bioinformatik ge gemacht hat. Und der ist genau, wie Sie sagen, der ist unheimlich gut in der Visualisierung von Daten, weil das ist genau, was Sie sagen. Nicht jeder liegt es gerade, seine Daten, seine Ergebnisse, das wissen Sie vielleicht auch selber, wenn ich was malen oder zeichnen muss, haben Leute gewisse Fähigkeiten und er schafft es wirklich sehr, sehr, sehr gut, komplexe Daten sehr, sehr schön darzustellen.
0: Also Nachwuchsgruppe bedeutet, das habe ich richtig verstanden, das sind Leute, die entweder an ihrer Promotion arbeiten oder die schon im Rücken haben.
1: Genau, man muss halt wissen, es gibt einen Nachwuchsgruppenleiter und der ist nochmal etablierter. Also das ist auch einer, der hat natürlich seine Promotion. Der ist nach seiner Promotion zu mir ins Institut gekommen, in die Arbeitsgruppe gekommen und ist unheimlich schnell in der Auffassung und Umsetzung von klinisch, Theoretischen Fragen gewesen und deswegen bin ich sehr froh, dass er diese Nachwuchsgruppe im, ähm, beantragen konnte im Zusammenhang mit mir natürlich, aber dass er dieses auch so wunderbar umsetzen kann, weil ich glaube, wir brauchen unheimlich Nachwuchs, die, die gerade in dem Bereich der personalisierten Medizin, Onkologie brauchen wir Leute, die das Verständnis haben, nicht nur mit Daten umzugehen, aber auch das Verständnis für die Biologie und Medizin zu haben. Und das müssen wir einfach aufbauen. Und deswegen ist es, bin ich so froh, dass wir ihn dafür gewinnen konnten, diese Nachwuchsgruppe zu machen. Und man muss ihm dann ja auch natürlich sagen, wir machen ja auch Ausbildung. Das heißt, den Weg zu machen, auch den nächsten Schritt einer Leitung zu haben. Jetzt ist er ja Leitung einer Nachwuchsgruppe. Was ist dann der nächste Schritt? Ja? In der universitären Karriere ist die Habilitation oder eventuell Professur. Und da müssen wir die Leute natürlich ganz klar unterstützen und hin, hinführen.
0: Da Sie vom nächsten Schritt sprechen, also diese Gruppe wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Medizininformatik initiative Läuft über mehrere Jahre, knapp 800.000 Euro werden da investiert. Und diese Förderung läuft aus im nächsten Jahr 2024. Wenn Sie jetzt mal benennen müssten, wie weit Sie sind, also sind Sie 2024 fertig mit dem, was Sie sich vorgenommen haben? Vorhin klang das ja so, als ob das ein Arbeitsbereich in the making ist, also äh, sie sich sozusagen Strukturen, Prozesse und so weiter gerade aufsetzen bzw. einstudieren.
1: Mhm. Wir sind ein bisschen später angefangen, also wir haben noch, also aber trotzdem ist es natürlich immer äh, knapp die Hälfte ist um, ja, und viele Dinge hat er schon erreicht, die wir uns natürlich als Meilenstein gesetzt haben, also ähm, Biomarker gefunden im Bereich von Hirntumoren. Ähm, neue Technologien aufgebaut... und jetzt, wenn ich sage, wie geht der Schritt nach 2024 weiter ist der nächste Schritt für ihn zum Beispiel eine, eine Heisen also wenn ich jetzt explizit jetzt, das, das muss man ja auch immer auf den einzelnen Kandidaten sehen, wäre der Schritt eine Heisenberg-Professur. Das heißt, er muss sich dann bewerben auf eine Heisenberg-Professur, die dann irgendwann mal schlussendlich verstetigt wird in eine W3-Professur, äh, zum Beispiel am Universitätslinkum Freiburg. Aber das ist so der Weg, den, sage ich mal, der Karriereschritt, den ich jetzt
0: aufzeigen würde. Was ist eine Heisenberg-Professur? Klingt nach einer temporären Professur irgendwie.
1: Nee, das beantragt man bei der DFG, bei der Deutschen ähm, Forschungsgemeinschaft. Bitte antragt man diese Heisenberg-Professur mit einem ganz spezifischen Thema natürlich, mit dem man exzellenz sich darstellt, wo man Expertise hat. Und ähm, die wird dann für eine gewisse Zeit, für mehrere Jahre von der DFG gefördert, also finanziell gefördert. Und äh, das beinhaltet dann auch das Commitment bei uns, in der medizinischen Fakultät dann da sein muss, dass man danach dann diese Heisenberg-Professur verstetigt.
0: Mhm. Tatsächlich haben Sie ja da jetzt Strukturen aufgebaut, eine Nachwuchsgruppe gebildet mit bestimmten Arbeits- und Forschungsaufträgen. Ist es denkbar, dass die nach 2024 einfach schnipp alle beendet wird?
1: Naja, Sie müssen sie müssen sich das immer so vorstellen. Also natürlich, das Geld ist endlich für eine Nachwuchsgruppe. Das ist auch klar so geschrieben und das ist auch richtig vom BMWF. Aber ich bin natürlich als Arbeitsgruppenleiter, Institutsdirektor natürlich verantwortlich für alle Mitarbeiter, Mitarbeitenden. Und wir schreiben ja ständig Anträge und schauen, wie wir Finanzierung, Mittel für unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bekommen, weil ja jeder nur ein gewisses Budget hat. Und dementsprechend arbeiten wir alle als Team, weil äh, man kann nur gut in Anträgen sein, wenn man auch entsprechend veröffentlicht, was wir machen und somit ich wieder neue Anträge stellen kann. Ja? Also ich versuche immer den Mitarbeitern neben einer natürlich, Persönlichen Karriere, aber auch natürlich Finanzierung durch Anträge, die ich entweder selber schreibe oder die wir zusammenschreiben, um eine weitere Möglichkeit der Finanzierung zu sehen. Oder die möchten ins Ausland gehen oder sie orientieren sich ganz woanders hin. Ja? Aber die Option versuche ich auf alle offen zu halten und zu unterstützen.
0: Jetzt ist natürlich Geld endlich. Das ist ja auch völlig in Ordnung, dass das jetzt nicht sprudelt und sprudelt und ewig so weiterläuft. Trotzdem würde ich gerne noch mal fragen, haben Sie denn vielleicht auch vom Geld abgesehen, ideale Bedingungen, um, um zu Ihrem Thema zu forschen? Oder fehlt Ihnen da noch was? Oder könnten Sie sich, ich sage mal, ein, eine bessere Umgebung vorstellen?
1: Nee, also ich, da muss ich wirklich sagen, habe ich ja das große Glück. Ich habe natürlich einen großen Vorteil dadurch, dass ich Sprecherin des molekularen Tumorboards ist. Das war ja auch ganz Anfang der die, ihre Frage, wie kommt die Bioinformatik, Systemmedizin in die, als Sprecherrolle in das molekulare Tumorboard? Und ich hoffe, ich konnte es jetzt mit den vielen Sätzen, aber auch mit dem Enthusiasmus äh, hoffentlich zeigen, dass, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sehr gut interdisziplinär zusammenarbeitet. Und dass die Bioinformatik gerade auch zukünftig in der Versorgung eine große Rolle spielen wird, weil wir immer mehr und mehr Daten generieren werden. Es wird ja immer komplexer, es wird immer schneller. Es werden immer mehr Patienten, die Krebs Daten steigen ja, außer wir werden besser in der Krebsprävention. Ja, Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wo Daten wichtig sind, um Krebsprävention zu bearbeiten. Und deswegen habe ich natürlich hier, hat mein Institut, meine Arbeitsgruppe natürlich sehr gute Bedingungen, weil wir wirklich direkt im Leben stecken. Wir sind Teil des molekularen Tumorboards. Ja. Und gleichzeitig sind wir auch innerhalb des Klinikums, arbeiten mit mir sehr vielen Klinikern, mit sehr vielen Wissenschaftlern zusammen, die zu uns kommen und sagen, ich habe hier so einen Datensatz, können wir zusammenarbeiten? Kannst du mir die Daten analysieren? Ich habe ja eine, Se oder ich möchte eine Sequenzierung machen. Kannst du diese für mich anschauen? Und dafür sind wir, genau dafür sind wir da. Oder neue Projekte zusammen interdisziplinär aufzustellen. Ja, was ist die klinische, wissenschaftliche Frage stellen? Wie können wir unterstützen? Wie sieht das Design eines Experiments aus? Das ist genau, was wir machen.
0: Und haben Sie dafür ideale Bedingungen? Also wie gesagt, die
1: idealen Bedingungen ist, glaube ich, um das machen zu können. Und deswegen auch das, was Sie vorhin gesagt haben, wir heißen ja auch das Institut für Systemmedizin. Dafür ist es halt wichtig, dass Sie wirklich drin sitzen in der Klinik, wenn ich das so sagen darf. Und das ist eine ideale Bedingung, die haben wir. Also weil wir wirklich im Klinikum sind und ich auch noch zusätzlich... Co-Direktorium unseres Cancer Center sind, also dieses CCC-Zentrum und auch da den Bereich der Digitalisierung und den Bereich der Datenzuständigkeit habe. Also somit habe ich, was ich sagen kann, optimale Bedingungen. Wenn ich jetzt irgendwie weit in der technischen Fakultät und deswegen ist auch oftmals die technische Fakultät außen vor und wir versuchen sie immer mit einzubeziehen, aber es ist schon, wenn die... Fünf Kilometer entfernt das ist es schon ein Hintergrund. Ich bin ja wirklich alle zwei Wochen sitze ich im molekularen Tumorboard, Ja, Also dieses wirklich nah dabei sein, das ist ganz, ganz
0: wichtig. Also es braucht auch eine zentrale Position in diesem Netzwerk damit, weil die Wege, wie wir ja begriffen haben, sehr miteinander verknüpft sind. Ne? Und dann ist es wichtig, dass sie sichtbar sind, dass sie präsent sind.
1: Genau und die Kommunikation. Sie müssen sich so vorstellen, auch auch meine, wenn ich jetzt das so sagen darf, also wenn ich die ganzen Data Analysten oder Bioinformatiker als Theoretiker jetzt mal kurz ganz neutral beschreibe, die müssen ja auch lernen, erstmal die Sprache der Mediziner und Biologen lernen. Aber auch andersherum, die Kliniker auch so. Wenn jetzt die aber nie in Kontakt kommen und gar nicht miteinander sprechen, wird es auch nicht fruchtbar werden und es wird auch nicht funktionieren. Und deswegen lege ich unheimlich viel Wert darauf, dass hier diese Interaktion und Kommunikation unheimlich gepflegt wird. Wir können nur uns verbessern durch eine bessere Kommunikation.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gelernt im Rahmen dieses Podcasts, dass das ein ziemlich eine ziemlich interdisziplinäre Truppe ist, die in diesem Gebiet arbeitet und dass die sozusagen mehrere Fachsprachen, also bilingual reicht noch nicht mal. Am besten spricht man drei oder vier dieser Fachsprachen. Und damit kommen wir, glaube ich, jetzt auch recht elegant, Frau Börjes, zu ihrem Werdegang. Ich hatte das ja eingangs gesagt, Sie haben medizin studiert war da schon der gedanke so irgendwie wabernd im hintergrund an dieses arbeitsgebiet in dem sie sich jetzt tummeln oder kam das irgendwie später dazu
1: nein eigentlich eigentlich gar nicht weil äh, medizin ist ein unheimlich faszinierendes fach immer noch für mich und äh, für mich war schon relativ früh klar dass ich medizin studieren wollte und war dankbar, dass ich auch einen Studienplatz schlussendlich bekommen habe. Ich habe vorher noch eine Ausbildung als Schwester gemacht, was auch sehr schön war, weil man wirklich am Patienten früh arbeiten kann. Und mich hat unheimlich fasziniert, äh, am Patienten zu arbeiten, aber auch gleichzeitig zu sehen, an welche Grenzen man relativ schnell steht, wenn man den Patienten weiterhelfen kann, möchte, wenn man nur nicht alles zur Verfügung steht. Das heißt, ich habe jetzt kein Medikament oder ich kann jetzt gerade für den Patienten nichts machen. Was kann ich machen? Was kann ich forschen und entwickeln? Und ich habe sehr früh im zweiten Semester meine Doktorarbeit angefangen in der Kardiologie. Also ich bin in dem Disziplin der Kardiologie, also herz Kreislaufkrankheiten, groß geworden. Und es hat mich total fasziniert, warum ein Herz schlägt und und wie man die Schlagkraft eines Herzens verstärken kann und habe dann wirklich in Zellkultursystem mit mit Herzmuskelzellen gearbeitet. Und es hat mich unheimlich fasziniert von Anfang an. Und ähm, ich hatte wirklich das große Glück, dann auch aufgrund meiner Doktorarbeit in in die Schweiz zu kommen, weil ich eine Technik erlernen wollte, die es nur in der Schweiz gab am Biozentrum. Dann hatte ich das große Glück, das Angebot zu bekommen, mein MDPHD dort zu machen. Ich habe ja am Anfang erzählt, ich habe zweimal promoviert, weil zu der Zeit, wo ich Medizin studiert habe, konnte man nicht ein MDPHD, wie man es aus Amerika oder England kann. Da studieren die Mediziner nebenbei noch ein, ein biologisches Fach in ihrer Ausbildung. Das gab es in Deutschland nicht. Mittlerweile gibt es das jetzt auch in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre wunderbar, wenn ich das machen könnte. Und dann bin ich nach meinem Studiengang, also in der Schweiz war es so, dass man seinen Medizinstudiumgang zu Ende führen musste, bin ich in die Schweiz gegangen. Und habe dort dann, was wirklich super war, beides machen können, aber getrennt. Also ich das heißt, ich habe immer neun Monate in der Wissenschaft gearbeitet und bin dann drei Monate. Und das war auch gut nach Bern. Also die Wissenschaft war in, in Basel im Biozentrum. Und dass es auch getrennt war, war ich dann drei Monate in Bern in der Kardiologie im Inselspital. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht und habe hab dort meinen zweiten, habe promoviert und habe auch meine ärztliche Ausbildung gemacht. Ich musste dort noch den Arzt im Praktikum machen, das kennen die meisten gar nicht mehr. Und bin dann nach Freiburg gegangen nach diesem MD-PhD und bin dann rein in der Wissenschaft gestartet und hatte dann über Umwege eigentlich das Glück, in die Bioinformatik zu kommen. Das war ja auch ihre Frage, wie bin ich eigentlich in die Bioinformatik gekommen? Und das war auch wieder Glück und Zufall. Und ich glaube, man braucht auch Glück ganz viel, indem ich mit einem Physiker die Möglichkeit gehabt habe, eine Gruppe aufzubauen im Rahmen der Exzellenzinitiative hier in Freiburg unter dem FRIAS, Freiburg-Institut für Advanced Studies und dort habe ich gelernt, also Daten auszuwerten beziehungsweise natürlich mit gewisser bioinformatorischen Hintergrund anzuschauen, zu betrachten. Also einen ganz anderen Blickwinkel auf Daten zu bekommen, als die ich je hatte als Biologe oder Mediziner. Also einfach über den Tellerrand hinwegzugucken. Das ist das, ist das Tolle, wenn man die Möglichkeit bekommt, indem man wirklich mit jemandem in einem Raum zu sitzt, jeden Tag und sagt, ja, wie geht denn das eigentlich, wie machst denn du das? Ja?
0: Da möchte ich nochmal reinzoomen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich unterbreche. Ich habe verstanden, dass Ihr Ausbildungsweg schon immer irgendwie dual war, mit einem Bein in der Praxis, mit einem ein Bein in der Forschung. Dann haben Sie gesagt, kommt ähm, die medizinische Informatik durch Glück ins Spiel. Das möchte ich gerne noch mal genauer verstehen. Wo war da der Abzweig oder auch Ihrerseits das Interesse, die Motivation? Ich meine, es wird Sie nicht auf der Straße ein Physiker angesprochen haben mit der Frage, haben Sie Lust, damit mir eine entsprechende Forschungsgruppe aufzubauen.
1: Nein, ich muss nur kurz korrigieren, es war nicht die Medizininformatik, sondern noch die Bioinformatik, ja. Zu die Medizininformatik bin ich äh, im nächsten Schritt gekommen. Ich bin auch Mutter glücklicherweise und in meiner Elternzeit, nachdem ich aus der Schweiz zurückkam, wollte ich mich neu umorientieren und da ich hier in Freiburg kurz vorher auch gearbeitet habe, in der Pharmakologie, hat mir eben, deswegen ist es schon Glück oder Zufall, aus dem Institut gesagt, hör mal zu, da ist ein Physiker, der möchte gerne eine systembiologische Gruppe aufbauen. Das ist nämlich genau Theorie und Labor zusammen und das wäre doch was für dich. Du könntest das Labor aufbauen und auch noch ein bisschen Theorie machen. Und so ist das gekommen, dass ich mit dem Physiker, dem Hauke Busch, gesprochen habe und er hat gesagt, hört sich super an, machen wir zusammen. Und dann haben wir zusammen von 2009 bis 2016 diese Arbeitsgruppe zusammen gemacht und hatten auch das Glück, und jetzt kommt auch wieder dieser Zirkel zum Deutschen Krebsforschungszentrum, dass wir 2013 zusammen als Doppelspitze, als Nachwuchsgruppe im Rahmen des jetzt kommt eine Abkürzung, DKTK des Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung uns bewerben konnten und diese Nachwuchsgruppe bekommen haben. Das heißt, wir haben eine offizielle Nachwuchsgruppe bekommen, wo geleitet von einer medizinerin, Biologin, von mir und einem Physiker, wo wir klar gesagt haben, wir brauchen eine Interdisziplinarität, um zusammenzuarbeiten. Das Schöne ist, dass der Hauke Busch mehr ins Labor gegangen ist und ich mehr in die Theorie und wir uns exzellent natürlich austauschen. Und dadurch bin ich in die Bioinformatik, wenn Sie so sagen wollen, hineingekommen, ja. Und Herr Busch ist 2016 gerufen worden nach Lübeck, wo er jetzt ist, wo ich damals Medizin äh, gestudiert habe. So schließt sich auch so mein Kreis wieder. Und jetzt kam die Frage, wie ich in die Medizininformatik gekommen bin. Und das war damals, ähm, als die Medizininformatik sich, sagen wir mal, orientiert hat, auch bei uns hier am Standort, in welche Konsortium macht man mit, welche Use Cases macht man. Und da ich da ja schon im molekularen Tumorboard 2015 war und mich viele auch kannten, wurde ich angesprochen, Mensch, ein onkologischer Use Case zusammen mit Datenanalyse, das wäre doch was Tolles. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich sehr gerne. Und so kam der Use Case, IT-Support von molekularen Tumorboards im Rahmen des Miracum-Konsortiums, also Freiburg gehört zum Miracum-Konsortium, das ich dann leiten durfte seit 2018, Übergang 2019 bis jetzt zu der ersten Förderperiode und in dem Rahmen ich auch die Nachwuchsgruppe anstellen konnte.
0: Das klingt durchaus so, als hätten Sie nach dem Abitur noch nicht diesen Berufsweg vor sich gehabt. ne? Sondern es kamen neue Einflüsse, neue Erkenntnisse, neue Zwischenstände rein, die dann wieder den weiteren Weg beeinflusst haben. Würden Sie den Berufsweg so nochmal gehen oder würden Sie im Nachhinein sagen, ja, die Schleife hättest du dir sparen können, da hätte es eine Abkürzung gegeben?
1: Nein, ich würde es immer wieder, also ja, ich würde es immer so wieder wählen. Und das okay. spreche ich jetzt auch mit meinem Sohn zum Beispiel, der ist 16, Berufswunsch. Ich kann nur das Fachmedizin wirklich empfehlen, weil es so eine Vielfältigkeit hat. Weil schauen Sie, ich bin, ich bin ausgebildete Ärztin und mache jetzt in einem Bereich, wo ich vorher niemals gedacht hätte, dass ich das mache. Aber es ist super spannend. Ich bin trotzdem auch, natürlich habe ich keinen direkten Patientenkontakt mehr, aber ich mache etwas für die Patienten. Ich arbeite mit ganz vielen Leuten zusammen. Ich kann was bewegen. Also man sieht, was man bewegt. Ja. Es ist natürlich was anderes, wenn ich in der Kardiologie damals einen Herzkatheter oder eine Echokardiografie gemacht habe, also so ein Ultraschall und man sieht und man hilft direkt dem Patienten und der kann wieder atmen und sonstiges. So schnell sehe ich hier was natürlich nicht. Das ist auch, warum man einen unheimlich langen Atem braucht in der Wissenschaft. Aber es ist einfach super spannend und ich würde nichts anderes machen. Ich würde auch unbedingt wieder noch nebenbei dieses PhD machen oder einen zweiten Studiengang machen. Das hat mir unheimlich viel geholfen. Vielleicht hätte ich jetzt eher Bioinformatik statt Biologie genommen. Habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Das wäre vielleicht das Einzige, was ich anders gemacht hätte. Aber ich muss sagen, es ist, es ist ist ich habe wirklich von der Pike auf gelernt und es gab unheimlich viele Möglichkeiten und Abzweigungen. Und das ist wirklich das Schöne. Also das bereitet Medizin unheimlich toll vor, dass man diese Möglichkeiten hat.
0: Das ist tatsächlich auch der Eindruck, den ich hier gewonnen habe in den vergangenen Gesprächen, dass es da jede Menge, ja, ich sag mal so, Jobs zum Selbermachen gibt. Ne? Also ich habe hier mit gelernten Apothekerinnen gesprochen, Ergotherapeutinnen, sie sagen, sie haben eine Ausbildung in der Pflege gemacht. Eine Soziologin hatte ich hier aber auch schon im Gespräch natürlich auch ganz viele Medizinerinnen, bei denen dann durch Zufälle, Neugierde und eine gewisse Offenheit noch dies und das und dies und das reinkam und ich hatte so den Eindruck, das ist, ja, also klar, sie haben schon Strukturen geschildert, die da sind, aber es ist doch auch noch unheimlich viel Neuland, wo, wo man Bereiche besetzen kann und sagen kann, ich mache jetzt das, ich kümmere mich um die Schnittstelle von A, B und C, also ja, man kann sich den Arbeitsplatz, klingt jetzt flapsig, aber so ein bisschen selbst stricken, so kommt es mir vor
1: man muss was tun dafür, aber man hat die Möglichkeiten und die Optionen und man muss die Option auch nehmen, muss ich sagen. Und man muss natürlich immer mutig sein, diesen Schritt auch zu gehen. Also das muss man natürlich mit sich bringen.
0: Gab es denn auch Bauchlandungen, wo Sie dachten, Mist, äh, weil Sie sagen, man braucht auch ein bisschen Mut, wo Sie äh, vielleicht dann äh, wild entschlossen äh, mal aufs falsche Pferd gesetzt haben?
1: In dem Sinne gab es keine Bauchlandungen, aber ich glaube, was total wichtig ist, dass man Entscheidungen trifft. Also ich finde es schlimmer, wenn Leute keine Entscheidung treffen, weil auch wenn wir mal eine keine richtige Entscheidung treffen, auch immer, wie man die richtig definiert. Es ist besser, als gar keine Entscheidung zu, zu treffen, weil man auch eine falsche Entscheidung kann man ja nachträglich wieder revidieren, beziehungsweise man kann sie ja wieder was draus lernen und im nächsten Schritt was anderes draus machen. Aber für mich ist es ganz wichtig,
0: Entscheidung zu treffen. Was war denn Ihre beste falsche Entscheidung bisher? Ich habe Medizin
1: studiert und ich arbeite wirklich unheimlich gerne am Patienten und ich dachte erst, es wäre die falsche Entscheidung, sich aus der Medizin, irgendwann geht man ja den Schritt, wo man weiß, ich kann jetzt nicht mehr zurück in die Medizin. Ich meine, ich kann immer noch Blut abnehmen und ich kann auch immer noch impfen und all sowas. Das kann ich alles, alles, alles auch noch. Aber man hat irgendwann den Schritt machen müssen, dass man nicht wieder zurück in die Klinik geht als praktizierende Ärztin. Und wenn ich jetzt zurückdenke, aus woher ich komme, war das vielleicht der falsche Schritt, weil ich wollte ja ganz klar Ärztin sein. Also ich wollte ja am Patienten arbeiten, aber es war genau das Richtige mit dem, was ich jetzt bewegen kann.
0: Ich würde zum Schluss gerne mit Ihnen auch nochmal nach vorne gucken. Was wünschen Sie sich für Ihr Forschungsgebiet?
1: Also ich habe ja erzählt, dass wir ganz viel Interdisziplinarität benötigen und auch haben, aber ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass dies noch mehr vonstatten geht, dass wir noch eine größere Bereitschaft haben zur Interdisziplinarität, dass es positiv beurteilt wird, wenn wir interdisziplinär zusammenarbeiten und dass wir auch mehr Bereitschaft haben, Wissen, Ergebnisse und Daten zu teilen. Jetzt komme ich wieder auf den Punkt, Daten zu teilen. Also Daten ist wirklich wichtig, dass man eine gemeinsame Vision verfolgt. und Dafür muss man halt Sachen teilen und zusammenarbeiten. Das wünsche ich mir. Und in dem Zusammenhang, wissen Sie, wir werden ja auch immer beurteilt, also wer bekommt eine Nachwuchsbucke, wir hatten wer bekommt eine Heisenberg-Professur, wer bekommt die nächste Professur und da werden wir immer nur auf sogenannten Impact-Faktoren, also das heißt, wie wir publiziert haben oder ganz schlimm, damals habe ich mich gefragt, was ist der Hirsch-Index, ja, da werde ich nach dem Hirsch-Index beurteilen.
0: Den müssen Sie mir erklären, den Hirsch-Index.
1: Der Hirsch-Index bedeutet, wie oft Ihre Publikationen zitiert worden sind, ja. Und da steckt noch eine kompliziertere Rechnung, aber so grob ist es das, das Richtige. Aber es wird nicht der Fokus auch darauf gelegt. Also es heißt ja nicht, dass das nicht richtig ist, danach zu gucken, aber es wird nicht der Fokus auch gleichzeitig darauf gelegt, wie gut sind wir wirklich in der Interdisziplinarität? Wie gut sind wir in Netzwerkarbeiten, weil das ist so unheimlich wichtig. Es ist nicht mehr so, dass man wirklich alleine vorankommt. Das ist heutzutage, dafür ist eben alles zu schnelllebig geworden und wir müssen zusammenarbeiten. Ebenso zählt nicht wirklich das Mentoring und die Ausbildung. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch eine gewisse Gleichwertigkeit bekommt zu all diesen Publikationen und Drittmitteleinwerbungen, dass das gleichberechtigt wird oder wenigstens ein Faktor dazu zählt. Was wünsche ich mir noch? Also die Studierenden fragen mich immer, ja, mit der Work-Life-Balance. Ich frage mich immer, wer hat es eigentlich, diese Work-Life-Balance ins Leben gerufen Warum wird Work eigentlich die Arbeit immer als schlecht dargestellt? Das wünsche ich mir auch, dass irgendwie diese, dieses Arbeiten, also dass man dieses Negative, was ja immer, also ich gerade so in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, Arbeit muss ja nicht negativ sein, im Gegenteil. Arbeit ist das, was uns ausfüllt. Und ich hoffe, dass jeder die Möglichkeit hat, auch seiner Arbeit nachzugehen, dem er nachgehen möchte. Und ich nicht immer so nachvollziehen kann, warum immer diese Diskussion über Work-Life-Balance aufkommen. Weil ich sage dann immer den Studierenden, wenn ich das so sagen darf, ich habe eine perfekte Work-Life-Balance, weil ich habe ich hab Freude in der Arbeit und ich habe Freude zu Hause und ich habe Stress in der Arbeit und ich habe Stress zu Hause. Natürlich müssen wir gewisse Regeln haben und wie wir arbeiten, da bin ich völlig d'accord. Und der eine arbeitet mehr und der andere arbeitet anders. Aber überhaupt die Arbeit immer mit einem negativen Geschmack zu haben, das wünsche ich mir, dass das vielleicht mal von der anderen Seite beleuchtet wird.
0: Das klingt so, als hätten Sie in beidem Spaß, in Work und in Life. Auf alle Fälle. <lacht> ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Frau Börries. Dankeschön. Gerne. Das war Melanie Börries. Sie ist Medizinerin, sie ist Bioinformatikerin am Uniklinikum Freiburg. Wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt in die Schnittmenge von Digitalisierung und Medizin, würde ich sagen, hört euch doch die anderen Folgen dieses Podcasts an. Ihr findet sie mit allen Show Notes und weiteren Infos auf digitalisierungdermedizin.de. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikro war Katja Weber für euch, die Redaktion hat Katrin Rönnecke. Schnitt und Musik verdanken wir Oliver Kraus. Ich bedanke mich für eure Neugierde, ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!